0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horvátozkárral és kíziágival Ágival itt a Spirit Effenem. A hét mesterlövésze legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Filmek és sorozatok az Önkényes Mérvadóban.
1: Kedves hallgatók, szervusztok az Önkényes Mérvadóban. Ma Csizi Ágival találkozhattok, valamint Puzsé Robert és Horváth Oszkár köszönt benneteket. Az SMS számunk továbbra is 0630 011 0725 és a mai napon a The Father című filmmel szeretnénk foglalkozni, ahogy rástartoltunk itt a hét elején a Nomádok földjére, mert örültünk annak a legjobb filmért járó Oszkárnak, Ugyanígy öröm számunkra, hogy 30 év után Anthony Hopkinsnál ismét landolt egy, egy ilyen elismerés is. Ezen kívül pedig foglalkoztunk volna amúgy a filmmel, de azt gondolom, hogy nem érdemtelenül, nem, kell, nem kellett csalódottan kikapcsoljuk ez, a, ez az öregedésről és a betegség megéléséről egy egy azt gondolom, hogy szükséges, nézőpontú, nagyon jól elkészített és nagyon jól
2: átélhető film. Nagyon megrázó film. Egy, egy filmdráma, a hősünk Anthony, az Anthony Hopkins által játszott Anthony, akinek hát, demenciája van. Most, hogy ez Alzheimer-e, vagy egy annál gyorsabb lefolyású, én nekem azért az a gyanúm, hogy ez egy gyorsabb lefolyású vaszkuláris demencia, mint amilyen az Alzheimer, ugye az Alzheimer az sokszor évtizedeken át tart. Ez, e, itt, és itt több ez nekem ez alapján alapján a lehet, tehát az egy tünet együttes, aminek Ez alapján az el, so ez lehet a, a Ez alapján, a cselekmény alapján nekem ez úgy tűnik, hogy ez, ez, ez relatíve egy hirtelen jött betegség, I, ugye ennek a vaszkuláris demenciának ennek, a, ennek a, 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 az az előidézője, hogy az agyerek elmeszesednek, és beszűkülnek, aztán meg elzáródnak. Ezek olyan vékony erek, olyan, olyan, olyan mikroszkópikus erek, hogy az, ezeknek az ereknek a, a cseréjére nincsen sebészeti lehetőség. A, az erek ö, ö, beszűkülése és elzáródása oxigénhiányt eredményez, és ennek az oxigénhiánynak a következménye az, hogy az agy huzamosabban ö, elkezd oxigén, oxigén nélkül működni, és ennek következtében az agyi szövet szépen lassan elbomlik. Elsőként pedig, ahogy a mindig szokott ez lenni, elsőként a kontroll bomlik el. És az, ami az élet folyamán elfojtódott, az feltör. De különös formában tör fel. Há nem abban a formában tör fel soha, mint amilyen módon elfojtódott 20, 30 vagy 40 évvel korábban. És elsőrendűen pedig az életben elszenvedett legfőbb traumának a fájdalma szakadt fel minden ilyen esetben. És ennek a fájdalma amit tulajdonképpen az emberi psziché annak érdekében, hogy a fájdalom elől meneküljön, és hogy a, az életét az ember folytatni tudja, ezt a fájdalmat ezt nagyon mélyre temeti. És amikor ez a fájdalom fölszakad, akkor, akkor ez mindent önmaga köré rendez. Az első tünetek ezért akár személyiségzavarszerűek is lehetnek. Amikor ezek a tünetek megjelennek, akkor az a, az a különös e, tapasztalása van a, a hozzátartozóknak, hogy a, az idős ember személyiség elkezdett deformálódni. De hát mitől? És ezt senki nem érti kívülről, mert ezek csak a belső nézőpont tükrében válnak érthetővé. És ez a film ez, ezért különleges. Mert ilyen film eddig nem volt. Ami... A demenciának ezt a belső nézőpontját mutatja meg, ebből a belső nézőpontból közvetít. És ebből fakad a filmnek ez a nagyon ez a, ez a különös dramaturgiája. Amikor először látunk a színen egy karaktert, az még a főhős tudattalannyából is előkerülhetett nem törvényszerű, hogy az a karakter az akkor is ott van, illetve törvényszerű, hogy egy karakter akkor is ott van, aki beszél hozzá, de hogy a önmaga arcát viselie, vagy a múltból fel, fel, feltörő emlékképnek, vagy, vagy az emlékvilágból ott maradt vala, vala, a múlt, múlt valamely felidéződött figurájának, a lakjának a képét viseli esetleg egy ápoló. Esetleg az egyik orvos, akiről most azt hisszük, hogy ő, hogy ő a lányot férje. És annak is adja ki magát. Talán a lányot férjével beszélsz, aki az orvosodnak vagy az ápolódnak az arcát viseli. Talán az orvosoddal és az ápolóddal beszélsz, de egy olyan diskurzust folytatsz le, amit 30 évvel ezelőtt folytattál, vagy amit 30 évvel ezelőtt kellett volna, de nem tetted meg. És, és, és ebből fakad rengeteg szándékolt félreértése a filmnek a, a koncepciójából fakadóan. Hát amikor elkezdjük nézni ezt a filmet, akkor akkor még hiszünk a szemünknek, mert nem tudjuk, hogy mit látunk. Nem tudjuk, hogy a film a belső nézőpontból közvetít. És aztán... Aztán... Tudod, megjelenik egy ápolónő, akiről csak később derül ki, hogy valaki másnak az arcát viseli. A film 40. percétől meg már a főhőssel együtt kezdünk el kételkedni mindabban, amit ő lát, vagy hall, Amit akár vagy tapasztal. addig láttunk. Igen, igen, és egyszerre a főhőssel, tehát a főhőssel is egyszer, és velünk egyszerre történik meg, ez a zavarodottság. Valami, amit, amit látunk, és amit tapasztalunk, de ami akárhonnan előkerülhetett, mert a pszichéje a vaszkuláris demenciában szenvedő betegnek egyszerre nyitott, teljesen a tudattalan, és egyszerre nyitott teljesen a külső realitás felé.
1: Miközben ezt a filmet nézzük, nem csak a betegséggel ismerkedünk meg, hanem felmerülhetnek bennünk azok a azok a kötelességeink, vagy akár választott döntéseink, amelyekkel mi a betegségen kívül állók a családtagjainknak az életminőségéhez hozzájárulunk. Ugye amikor megszületsz, akkor az a szüleid döntése, hogy ők vállaltak egy gyereket, És és akkor felmerül, hogy ezt te hová fizetheted vissza, ha van egy gyereked, akkor az ő életébe, ha nincs, akkor kötelességed-e a szüleid életébe visszatörleszteni, mondjuk azt a 20 évet, amit ők rád áldoztak. És azt hiszem, hogy ebben a, azt hiszem, hogy ebben a filmben mi nem találkozunk a főhős nőnek a, a gyerekeivel, akinek az édesapja éli át ezt a, ezt a leépülést. Ezért, ezért nála nincs egy kiút, hogy hát a gyerekekkel kell foglalkozni, és, és átéled azt, hogy mennyire méltatlan és milyen erőt kíván meg az, hogy ö, nem az, hogy odafigyelje az apádra, hanem az, hogy a, azt a szomorúságot, meg azokat a, azokat a nagyon megtörő pillanatokat, amikor, amikor nem ismer fel, a saját apád, változik. azt, azt ö, másnap, másnap is ö, elvégezd azt a dolgodat, és mennyi mindenről mondasz le, amúgy ki tudja mennyi idő alatt, mert ahogy a Robi mondta, szerint ugye, lehet, hogy gyorsan megjelenő betegség, de én még a film után sem tudom eldönteni, hogy 5, 15 vagy 30 évet láttunk a képen. Igen,
3: tehát ahogyan változik nem csak az idő ö, alapján, hanem akár percről percre a hangulata, a személyisége, az Anthony Hopkins tényleg zseniális amit művel, tehát olyan, olyan mondhatjuk, hogy szerintem ez egy jutalomjáték egy ilyen színésznek, mint ő, mert nem létezik benne olyan karakter szinte, akit ne kellene megformálnia. Uh-huh. Az, hogy egyébként a történet alapján miért kell neki ennyi karaktert megformálni, megformálni, na hát az már nem jutalom. A filmet nézve nekem olyan jelzők jutottak eszembe, hogy, hogy, hogy felkavaró, nyomasztó, elképesztően intim, tehát van egy olyan klaustrofób érzésed egész idő alatt ebből a mesteri feszültségből, amit, amit ad a film, hogy, hogy menekülnél ebből a borzalomból, aminek a szemtanújává váltál, de rabulájt mégis. Arról azért kevés szó esett, hogy tulajdonképpen miről is szól, bár nehéz ezt meghatározni történet szintjén. Egyszer csak belecsöppenünk egy olyan szituációba, ahol egy. egy idős férfi, aki Tentoni Hopkins játszik, és a lánya egy, egy dilemmát próbálnak megoldani, vagyis a lány leginkább gondozni kell az apját, de az apja egyre kevésbé beszámítható és kiszámítható, a róla gondoskodó nővéreket a történet elmesélés alapján rendre elődözi, egyedül hagyni nem lehet, nyilván ott lebeg végig a történetben, hogy be kéne őt egy otthonba tenni, és egy elképesztően komoly belső vívódáson megy keresztül értelemszerűen a lány is. Látszik, hogy egy egy erős kötelék van közöttük, és annak a pokla látszik egész idő alatt, hogy ez milyen méltatlan, borzalmas és drámai mindegyik résztvevő számára. De tulajdonképpen még az odalátogató ápolónő számára is. Pont
1: erre gondoltam, hogy az ápolók részére is méltatlan, akiket nem köt olyan mélységű szeretet kapcsolat ahhoz az emberhez, és ők aztán, hát most ezt nagyon könnyedén mondom, de tudod, elmehetnének hová is dolgozni az első ilyen bántás után. És nyilván, aki ezt nem tudja elviselni vagy helyre tenni, vagy mondjuk a, a nyolc ilyen bántás után kapott egyetlen jutalom, az, a, annak az embernek egy jó pillanatában egy ilyen megerősítő mondata, hogy megéri ide bejönni dolgozni, aki ezt nem tudja, ezt az egy jó pillanatot átkonvertálni, hogy elnyomja azt a nyolc másikat, azt szerintem egy hétig nem bírja ez ezt a rankát ez az
3: úgynevezett Ezt azt gondolom, egy ilyen típusú munkát, szakmát, küldetés nem a lehet másképp elvégezni.
2: Meg, hát amikor megérti a, az ápoló, hogy ezek a sértések, ezek nem neki szólnak, hanem annak, akinek az arcát viseli. Mm-hmm. Akkor ez már, tudod, ez már itt nem csak arról van szó, hogy itt van egy nagyfokú alázat, hogy nekem el kell viselnem ezeket a sértéseket, mert hát ez az ápolói munkával jár, hanem hát annak a megértése, ez itt már inkább egy intellektuális feladat, annak a megértése, hogy ezek a sértések valójában nem nekem szólnak, hanem valakinek, aki, a, aki az Antoninak a tudattalannyából felszabadult, és most, most, most azért tér vissza, mert valami rendezetlen, valami, valami, valami jóvá tehetetlen történt a múltban, amit, nem, amit, amit hiába nem lehet megoldani, mert nincs megoldás, csak irgalom csak van. De, de, a, de a belső feszültség, a belső feloldatlanság az, az mégis fölkényszeríti, visszakényszeríti, Ezeket a, ezeket a figurákat a múltból, akik talán már évtizedek óta nem is élnek. E, és, és, és hogy, hogy itt, itt valójában a, a, a nagy élmény az az, hogy, hogy igazán nem tudjuk. Én, én, a, én a film elején én azt képzeltem, hogy ez, a, hogy ez a mi hősünk, ez zavaros. Nekem meggyőződésem volt. Az első negyed óra alapján azt láttam, hogy hát itt a, a, ez, a, ez, a, ez egy... Ez egy demens zsarnokoskodó szarházi, aki most nekem el kéne, kéne érzékenyülnöm azon, hogy demens, meg de szerencsétlen, már nem tudja ellátni önmagát, meg tévképzetei vannak. Na de hogy bánik a lányával? Na de hogy gyötri a lányát? Milyen iszonyú fájdalmat okoz neki, és hogyan mar belelépten nyomon? hogy bánhat így a lányával, és aztán az utolsó fél órában kaptam a fejemhez, amikor már átláttam az összefüggéseket, és feltárult az a rettenetes trauma, ami a hősünknek a sorsát beárnyékolja, hogy ez valójában nem zavar, Hogy ő valójában nem azért gyötri az, a, a lányát, amiért én gondoltam, mert ő gonosz, mert ő kegyetlen, hanem azért, mert mert van a múltjában valami jóvá tehetetlen, valami helyrehozhatatlan. És, és ez, ez, ez gyakorlatilag az ő számára már, hogy mondjam, kétszer, kétszeresen sem tiszta a tudata. Egyrészt a trauma árnyékolja be, másrészt pedig, pedig ez a rettenetes ez szavarodottság.
3: Érdekes, hogy azt mondod, bennem résztvételt kell, már jóval hamarabb, még azelőtt, hogy kiderült volna, hogy milyen traumája van, amiről majd valószínűleg fogunk is később beszélni, mert önmagában az is egy hatalmas trauma, hogy valaki, aki nem egyik pillanatról a másikra veszíti el önmagát, hanem vannak tiszta percei, órái. Szembesül azzal, hogy ő már nem önmaga. Szembesül azzal, hogy fogalma sincs, hol van ki van körülötte, ki mit mondott két perccel ezelőtt. ez egy olyan feldolgozhatatlan, olyan belső feszültséggel járó állapot lehet, hogy ember legyen a talpán, aki nem kezd el gonoszszá válni, nem kezd el ö, feszült és szorongóvá. Nem véletlen, hogy egyébként a demenciának kísérő betegsége a depresszió, a szorongás. Mm. Hát hogy, hogy ne lenne az? Ö, volt a környezetemben olyan ember, aki, aki nem ilyen típusú betegségben szenvedett, de megélte azt, hogy hogyan veszíti el a korábbi önmagát. És ebbe egy korábban életerős ö, idősödő valaki nagyon durván bele tud roppanni. Anélkül, hogy egyáltalán az problémát okozna számára, hogy tisztában legyen vele, milyen lakásban van éppen, vagy akihez beszél, az tényleg az mint akit ő gondol. Tehát az, hogy egyébként van a múltjában egy, egy trauma, az számomra inkább egy plusz magyarázatot adott.
2: De nem csak, egy trauma, betegség... nem csak egy trauma, hanem egy feldolgozatlanság.
3: Egy feldolgozatlanság, hát jó, oké, okay, akkor Igen. egy feldolgozatlanság és egy feldolgozatlan trauma. Egyrészt valószínű mindenki életében van valami, Másrészt pedig ez a betegség, ez egy népbetegség betegség tulajdonképpen, legalábbis az időságkori, ez egy rendkívül elterjedt betegség, a demencia, nem lehet vele mit kezdeni, egyelőre nincs rá megoldás. Akár trauma, akár nem trauma, biztos, hogy a napokat teljesen kifordítja magából, és a környezetét
2: is. És a legnagyobb trauma szabadul fel, mindegy, hogy, hogy mi a te legnagyobb traumád, ami a te legnagyobb traumát. Igen. Mert, Igen. Tudod, valahol, ami
3: egy elég elősen mindenki...
1: kötődsz, hogy még, még, még felmerüljön, amikor már, már alig,
2: alig kapcsolódott az emlékeidhez. Mindenkinek a sorsában van egy olyan pont, amit öregként úgy tart számon, vagy ha nem tartja úgy számon, hát azért nem tartja úgy számon, mert azt is elfolytotta. Egy olyan, egy olyan, egy olyan trauma, egy olyan, egy olyan törés, amit ami jóvá tehetetlen, és a, amit... És pont azért, mert nem tud vele mit kezdeni, mert nem lehet ö, visszapörgetni az időt, nem lehet megmásítani a múltat, ezért aztán elfolytódik az erre való törekvés is, meg az ezzel való szembesülés is, és tudod, elfolytódik 30-40 évre, és aztán fölszabadul, teljesen új formát öltve, és eleint az ember ö, nem a régi trauma, ö, amorf, visszatérését látja benne, hanem valami újat, amit meg kell érteni. Mi ez? Mi ez a jelenség? Hogy lesz valaki 85 évesen hirtelen személyiség zavaros. Honnan jött ez? Senki nem érti, amíg aztán m- föl nem fogjuk, meg nem értjük, hogy itt ez a teljes zavarodottság egy skizofrénia-szerű állapot. Valójában az elbomló személyiségnek a rontsa, és a feltörő traumának a fájdalma viaskodik a pszichés struktúrálásáért. És hol az egyik, hol a másik nyerje el a fókuszt. És bizonyos helyzetekben teljesen olyan élményed van, hogy na hát, ez egy személyiség, itt áll velünk szemben egy személyiség persze azért a, a lányának a visszajelzéseiből lejön, hogy ott az nem, nincs teljesen úgy, nem szteptáncos a mi hősünk, de mégis úgy érezzük, hogy hát öreg, de még jó karban van, és hát még mindig még elő tudja magát adni a csajoknak, még tudja tenni a szépet, még, 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 még tudja, hogy egy férfi meg egy nő között milyen kis játszmák vannak, és ezeket a játszmákat még fel tudja idézni, és aztán percekkel később már nem a személyiség struktúrál, hanem már a rettenetes trauma, és akkor mond valami kegyetlent. És akkor azt hisszük, hogy na hát itt a személyiség zavar. Na íme a személyiség zavar. Pedig nem. Valójában nem. Csak a strukturáltság fókusza átkerült a traumába. És ez tör fel ebben a kegyetlenségben, mint egy öntudatlanul.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Kízi Ágival itt a Spirit fm
1: A The Father című filmről beszélgetünk Anthony Hopkins oszkárja kapcsán az ő oszkárja kapcsán is. Erről az egyébként borzalmasan nyomasztó és szomorú filmről, ami nagyon egyedi, és nagyon éppen ideje volt, hogy lássuk, típusú szemlélettel mutatja be az időskori demenciát, és egyébként a társbetegségeket, mert aztán itt lehetne szavazgatni, hogy miben szenved még Antoni ebben a filmben. Nagyon kimerítő, nem csak a környezetének az ő állapota, és a gyakorlatilag 5 percen újra kezdődő élete, hanem... hanem hanem saját magának is rendkívül kimerítő lehet az az élmény. Én úgy érzékeltem időnként, hogy hogy egy egy napot él meg, és annyi energiát, szellemi energiát fektet bele, mint egy napba, és aztán van egy olyan gyanúm, hogy 5-10 perc telt csak el. Lehetetlen szinte követni az idő folyását. Erre erre azért az első 10-15 percben rájössz. Azért hamarosan majd beszélünk olyan dolgokról is, amik inkább a filmnek a teljes megtekintése után derülnek ki, úgyhogy aki nem látta a filmet, az talán felvételről kövesse majd. Bennem ugye világos a a trailer alapján is, hogy itt itt egy ápolásra szoruló apáról szóló filmet fogunk látni, és a lányának a küzdködését. Én minden esetre még azt a tétet is megtettem a, nem tudom, 15. percben, hogy talán a lánynak van valamilyen ö, problémája a valóságnak a helyes érzékelésével, és, és mégsem az apáról szól ez a film, hiszen láttuk a júd című filmet, az ifjúságot, ami idősekről szólt, jól átlettünk verve. Ö, ismerjük a piszkos kis t- t- trükkjeiket, hogy, hogy hogy húznak be minket a csőbe. Ö, ami még, ami még mielőtt ennek a, ennek a nézőpontnak a mélyebb kitárgyalásába és a filmnek a második felébe jobban belemegyünk, ami még nagyon érdekes, az ilyen rettenetesen rossz érzéseket kiváltó ö, erkölcsi leajasodás pillanatok. Az, hogy gyakorlatilag azt nézni, ahogy egy idős embert a, a, a tanuk nélkül bántanak verbálisan és akár fizikailag, az olyan, mint a tehetetlen gyereket nézni, ha, ahogy
3: verik. Ha egyáltalán bántják. Ennek a filmnek az egyik egyik különlegessége az az, hogy egy idő után, aki nézi, pontosan tudja, hogy nem tud semmit. Egy dologgal lehet tisztában, hogy semmi se biztos. Az se, hogy ugyan... Vagy-e és példa, előnye
1: van Antonihoz képest, aki viszont még ezt sem tudja.
3: Van val-e rá példa, hogy ugyanazt a jelenetet megnézzük kétszer nem is egyszer előfordul, hogy egy duplázódik. Esetleges a szereplők, ugyanazok a mondatok hangzanak el, de mégis teljesen más értelmet kapnak. Nem tudjuk követni az idő múlását, nem tudjuk, hogy ki kicsoda, nem tudjuk, hogy melyik arc melyik szereplőhöz társul, nem tudjuk, hogy éppen melyik lakásban vagyunk. Lakásban vagyunk egyáltalán, vagy egy rendelőben? Ö, nem tudjuk, hogy éppen milyen személyiségét veszi elő az Anthony Hopkins, azt tudjuk, hogy szenved pokolian mind a két fél, és aki, aki ezeket a vezényszavakat hallja most ebből, hogy nyomasztó, meg hogy szenved, attól még egyébként ebben egyetértünk, hogy mindenképpen javasoljuk, hogy ez, ez, ez egy nagyon-nagyon jó film, nyilván a téma az, az, az nem lehet. Pont ettől jó, ettől csodálatos a film, hogy leplezetlenül, kendüzetlenül, mindenféle ilyen szirup meg negédes ö, ö, körítés nélkül megmutatja azt, hogy milyen egy ilyen mm. szituáció.
1: Ö, felmerül ugye többször, meg hát gondolom, hogy nagyon sok idős ápolásra szoruló ember életében felmerül a családjában, hogy tudják-e ők ezt elég jó minőségben és 0-24-ben folytatni, és mit nem folytatnak, miközben ezt folytatják. Meg, hogy
3: bírják-e szellemileg, hiszen ez őket is pusztítja.
1: És ők közelebb állnak nyilván, mint egy ápoló. Szóval így vagy kicsit boldog vagy, de akkor szemétnek érzed magad, mert elmész egy hétvégére, vagy elmész egy hétre, vagy akár elköltözöl egy évre, és másra bízod. Vagy a most idézőjelben mondom, a helyes dolgot teszed, nem tudom, hogy az-e a helyes, de nyilván ez az, amiben nem marasztalhatod el magadat az apáddal szemben, hogy ott maradsz mellette, csak akkor magaddal szemben marasztalhatod el magad, mert akkor te nem kaptál semmit az élettől, vagy attól a húsz évettől. És ez a nagy kérdés, hogy vajon... Ö- jobb be, az, ha két ember szenved, mint ha egy ember szenved, vagy pedig ugye nyilván az sem egy ember szenvedése, hogyha lepasszolod az apádat valahol. Ja, a valahová.
3: erős agyanum, hogy Csak ez is két Nem szenvedsz,
1: hanem magadban szenvedsz, és akkor az a bűntudat majd téged fog 40 év múlva elővenni, amikor az apád már rég sehol nem lesz. Hogy, hogy kaptál-e annyit attól a, attól a pár évtől, amit boldogságban tölthettél, és nem az ápolással, hogy ö, megérte? Vagy tudsz majd így aludni? Ö, nem tudom.
3: Nem lehet nem gondolkozni, szerintem a film közben ezen, hogy mit évő lenne az ember, ha ő kerülne ilyen helyzetbe. Nem, nem találtam rá a megoldást. Nem hiszem, hogy az egy ember szenvedése lenne a kettő helyett, hogyha én egy ilyen helyzetben beraknám édesanyámat egy otthonba, de hát azzal, azzal hogy lehet utána nem, nem tudom, hogy lesz, lehet együtt élni.
1: Ide, ide kapcsolódik Tehát... számomra az az, az előz, előbb felvetett kérdésem, hogy, hogy ugye, ha neki nincs gyereke, akkor tartozik-e azzal a az, az saját életéből annak a húsz évnek a feláldozásával a szülei felé? Hát,
3: van benne egy-két olyan momentum, amikor, a, amikor az Anthony Hopkins szinte egyezegben gyerekként jelenik meg. Az úgy azért erősen odaver, amikor, amikor hirtelen azt látod, hogy hát hiszen amikor, amikor a lánya volt ilyen, hogy nem tudott belebújni a pulóverébe, amikor a lánya ült, zavarodottan korában a kanapén, mert álmos, akkor az Antoni ment oda és karolta föl nem az lenne a helyes, hogyha fordítva az utolsó hónapjaira ő is megkapná, vajon ezt? Vagy az a helyes, hogyha hogy egy felnőtt ember éli az életét, és az elmúlás az a világrendje?
1: Tudjuk, hogy az utolsó hónapjairól van szó, vagy, vagy azt tudjuk, hogy az utolsó húsz évéről?
2: Ugye ez, ez is nem beláthatatlan. Nem hát ilyen, ez, ez nem derül ki, de ez azért ez inkább
3: gyorsabbnak tűnt. Nem, nekem.
2: hát ez azon az, múlik, hogy milyen gyors lefolyású a, a leépülés. Végül a A vaszkuláris demenciában szenvedő betegek tüdőgyulladásban halnak meg. Odáig épül le a a tudatuk és a pszichéjük, hogy már nem tudnak kikelni az ágyból, és akkor egy bizonyos ponton felfekvésük lesz, és akkor a tüdőgyulladás az lesz a halálok. De de nem, nem nem tudjuk, hogy milyen ütemű ez a leépülés itt. Az egész, az egész film, a filmnek tulajdonképpen az, igaz, az igazi különlegessége, hogy beemel ebbe a zavarodott tudatállapotba. A, ez a belső nézőpont, ahogyan korábban említettem. Ilyet nem láttunk korábban. Nem, nem, nem láttuk azt, hogy, hogy, hogy mi, mi, mi történik valakivel, amik, a, amikor, amikor a múltból előkerülnek ö, szereplők amikor a jelen életeseményei a múlt emlékeivel, illetve az emlékek újraélésével, mert az álom az nem pusztán egy emlék. Az álom az egy újraélt emlék. Ezek az az újraélt emlékek. Ugye a, 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 a tudattalan az emlékekből dolgozik, de ezeket az emlékeket mint egy építő kockának használja, amelyekből teljesen új struktúrákat épít fel. Ezek az új struktúrák amik felépülnek a tudattalan alkotó elemeiből, a régi elfolytásokból, ezek keverednek a, a, a jelenélet eseményeivel. És szétválaszthatatlan, és szétmondhatatlan. És ez a, a filmnek a, a, a legfőbb feladványa, hogy mi jön az emlékvilágból, és mi jön a realitásból. És ezt úgy kéne eldönteni, hogy nem birtokoljuk mi, a nézők, sem a realitást, sem az emlékvilágot. Pont úgy, ahogy Antoni, sincs tisztában azzal, hogy mi történt vele a múltban, mert már nem emlékszik, és nincs tisztában azzal, hogy mi történik vele a jelenben, mert az emlékei sokszor elfedik az életeseményeket. Elé tolulnak, és az emlékek eltakarják azt, amit éppen történik. A a, 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 a vejemnek az arca eltakarja az ápolómnak az arcát, ezért a vejem arcát látom az ápoló arcában, és a néző és Antoni sem tudja, hogy ez akkor most melyik. És melyikhez alkalmazkodjon, melyikhez beszéljen. És ez a, ez a zavarodottság és ez a kiszolgáltatottság, ez törvényszerűen kikezdi az önbecsülést. Az önérzetet. Hogyan őrzi meg az ember az az emberi mi voltát egy ilyen helyzetben, mondjuk úgy, hogy a személyiségét, a személyiségnek az integritását, hogyan kell megőrizni egy ilyen helyzetben, hol a személyiség még emlékszik arra, hogy személyiségnek kéne lennie, és aként kéne működnie, de, de de fogalma nincs, hogy mi ez a helyzet, hogyan kell hozzá alkalmazkodni.
3: Sok ráismerő, meg, meg ö, sokkoló pillanat van a filmben, de az alapján, amit most mondtál, nekem az egyik ilyen jelenet jut eszembe, Fölhívja a férj a lányt, hogy gyere be, mert hát baj nincs, de szerintem szüksége van rád dadának. És azt látjuk, hogy ott áll Antoni egy félig fölvett pulóverben, teljes tanácstalanságban a szoba közepén. Tehát látszik, hogy fogalma nincs, hogy hogy kéne beledugni a a másik újba akkor már túl vagyunk egy csomó mindenen, túl vagyunk ordibáláson, erőfitoktatáson, ö, ö, hisztén, szteptánc, szóval, tehát rengeteg oldalát megismertük ennek az embernek, de itt van az, amikor először egy mondjuk józan pillanatát láthatjuk, fölsegíti rá a pulóvert a lánya, ránéz a lányra, és annyit mond, hogy mindent, nagyon köszönök. Csak ennyi. És azért az, ezek teszik rendkívül szívfacsaróvá, hogy azt mondod, hogy a trauma kontra személyiség foszlányai. A trauma kétségtelen és át is szövi. A személyiség foszlány az pedig számomra inkább a valaha megélt összes személyiségnek a felsorakoztatása. Olyan, mintha gyorsítva végignéznénk egy ember számtalan jelenetét az életből, ahol még ő csapta a szeret a fiatal lányoknak, ahol öntudatosan kiállt magáért egy vita során, amikor az apai szigort kellett elővennie, amikor ö, szorongó is kétségbe esett volt, rengeteg skáláját végigjátszza. Egyébként éppen ezért fantasztikus ö, Anthony Hopkins benne, és azért, egy csodálatos szerepnek is, sőt, amennyire tudom kimondottan, őnek is szánták, és hát gondolom nem volt kérdés, hogy. Talán hát, az, az, az sem
2: életlen, hogy Anthony-nak hívják a főhőst.
3: Ja, igen, igen, igen. Tehát ö, vannak, de összesen talán. Talán kettő ilyen pillanat van az egész filmben, vagy három, amikor azt látod, hogy itt a valódi ember az aktuális pillanatában, az aktuális helyzetben reagál, nem pedig egy trauma, nem pedig egy képzelgés, vagy egy befolyásolt állapot alapján. Nem, Nem
2: tudod félretenni azt az Antonit, aki amúgy voltál, tudod? Most itt van egy szituáció, ahol te kiszolgáltatott vagy, tulajdonképpen egy roncs vagy. De, ne, de, de, de ehhez a roncshoz, ehhez nincsen viselkedéskódod. Mm-hmm. Nincs hogy nem. Hogy, hogy viselkedik egy ilyen roncs? Egyáltalán ö, 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 sose próbáltad, nem voltál ez, te Antoniként próbálsz viselkedni, de, de, de ez az Antoniságod, ez a jelen helyzetben téged nem, nem hogy mondjam, nem igazít el, mert, mert az a téged körülvevő realitás, vagy realitásnak látszó világ, amire te reflektálsz, az hol ott van, hol nincs ott, hol valami teljesen más van ott, mint amire te reagálsz, és Ebben a helyzetben te már nem Antoni vagy, de az ö- önérzeted még az Antonihoz tartozik.
1: Amikor, amikor a steptáncs során, ami ez egyébként köze nem volt életében, tehát nyilván imponált neki van egy emléke a tévéből, és itt ott tényleg azt gondolja, hogy ő steptáncolt. Hm. A lányától megtudjuk, hogy még csak olyan epizódja sem volt, hogy ez így lett volna. Ő ott bemutatja, prezentálja, hogy hát ő egy, egy intakt elme, És nem szorul rá a segítségre, és ott elmondja, hogy hölgyem, én egy intelligens ember vagyok. És ő tényleg az, csak hogy ez ez egy olyan dolog, ami tudod, ezzel születsz, hogy milyen értelmi feldolgozó képességed van. És viszont nem biztos, hogy megtarthatod a végéig. Ez nem egy próbálja. olyan plecsni, amit ha egyszer, mert ott a papíron van róla, igen, és meg bizonyos, van még bizonyos az a kapaszkodói,
3: Bizonyos kapaszkodói láthatóan megvannak. Például az, hogy ragaszkodik a, a lakás egyes darabjaihoz, amire majd később... Csak ki a lakás, tudod? De az, igen, igen, <síns> igen. Ragaszkodik ahhoz, hogy ő intelligens. Ami igaz is, hát ez át, átsüt az egész lény. A kultúra ragaszkodik, Igen. Ragaszkodik, Egyetlen tárgyi dologhoz a, a lakásban levő másik tárgyon kívül az pedig az órája. Tehát amikor látszik, hogy amikor ő elbizontanolodik, amikor igazán kicsúszik a lába alól a talaj, akkor vagy keresni kezdi, vagy az órát a csuklóján megfogja. Tehát, hogy van valami búja ebben az egész rettenetben. De nem csak
2: keresi, mániás szüneteket mutat, hogy véletlen, az órát ellopták. Nem véletlen, hogy az óra. Nem véletlen, hogy az óra. Ugye az óra a, a határkő az én és a világ közt. Még én vagyok, meg ugye a csuklómon van, a csuklómon hordozom, hozzám tartozik, nem veszem le éjszakára sem, tehát tulajdonképpen akár tekinthetem úgy is, mint az egyik szervemet, ez az enyém, ugyanakkor meg hát elveszíthető. Igazából ugyanakkor ellopható. Arra vigyázni kell, nem úgy, mint a nem tudom én a fejedre, ami ha nem lenne odavarva a nyakadra, elvesztenéd, de az oda van varva ellentétben az órával.
3: Meg hát segít tájékozódni, tehát az, az idő úgy általában az, az,
2: óra, az, az, óra, az óra az, ami, ami félúton van, vagy az interzónában van a teljesen bizonytalan realitás, és a teljesen bizonytalan én közt. Tulajdonképpen az, a, 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 a határkő, az átkelés helye. És, és ezért, ezért ilyen nagyon fontos az óra, mert az egész világ szétesik körülötte. De ennek a, ennek a szétszuhanó világnak, ennek a szétszuhanó realitásnak, ennek a, a leges legutolsó darabja, amit nem enged, amihez ragaszkodik, ami, ami, ami egy bizt, az utolsó biztos pont, mielőtt mindent elveszítene, az, az még az órája. És amikor az óráját nem találja, tudod, akkor van a nagyon nagy baj. Akkor, akkor Antoni azt érzi, hogy Ebben a, ebben a helyzetben már a realitás utolsó köve is elkezd szétesni. Az a, az a durv
1: egyrészt egy nagyon jó szimbólum a karóra, hiszen az idő az egyik olyan dolog, amit nem tudunk összerakni ebben. A másik érdekesség, hogy ez az óra mindig eltűnik és ő mindig lopásra gyanakszik, holott ezt, ö, én azt gondolom arra sem emlékszik, hogy ez az óra biztonságot ad neki, különben le sem venni a karjáról, de az is lehet, hogy azért dugja el, mert összezavarja, mert amit arról le tud olvasni az olyan szorongást kelt benne, hogy ránéztem is kilenc óra, és ránéztem egy perc múlva, és délután háromban. Hogy, hogy inkább eldugom és magam elől, és ezért gyanakszom arra, hogy ellopták. Én, tudod, bennem ötször fölmerült az a kérdés, hogy de ha ennyire fontos neki az óra, akkor minek veszi le? Igen, jó. Miért dugja el? Ki elől dugja el? És mostanában felmerül bennem, hogy hát saját maga elől dugja el, és az az érdekes, hogy az az óra, ami rendszeresen eltűnik, talán az tűnik el a legtöbbször ebben a filmben, valójában az az egyetlen dolog, ami végig megvan. Amiről végig tudja, hogy neki van egy órája. Abban nem biztos, hogy van neki egy lánya, van neki egy feje, hogy van neki egy lakása. Azt tudja, hogy van egy órája. Az van meg mindig, ami sosincs meg.
3: Na ez az, hogy van egy órája, de azt se tudja, hogy hol. Ebben az elmúlás és leépülés drámában azon túl hogy milyen a lányával való viszony, meg milyen az önmagával való viszony. Néhány alkalommal felbukkannak olyan jelenetek is, amikor, amikor kiszól egy másfajta dráma is ebből. Mert mint a drámának egy olyan síkja, ami, amikor az intelligens ember ö, megpróbálja a méltóságát nem agresszióval megőrizni, hanem intelligenciával. Ilyen például a már általunk többször emlegetett táncos jelenet, amikor az amorózót előadja egy egy, egy, egy fiatal félisten, aki pontosan tudja, hogy hogy kell kis tartva viszkit fölhajtani, és, és tenni a szépet egy nőnek, és egyszer csak hihetetlen, éles váltással, nagyon-nagyon odaszúrva, tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy ő pontosan tudja, hogy mi folyik itt. Ő annál sokkal intelligensebb, és nem hülye hogy ne legyen tisztában azzal, hogy őt most itt uh, gyámolítani akarják, és ő ebből már pedig nem kér. Mm. Egy másik kicsit más jellegű jelenet, de az is az ápolónővel függ össze. Emlékeztek rá, amikor uh, segítségképpen azt mondja neki az ápolónő, hogy uh, akkor ezt a kiskék gyógyszerecskét vegyük be, és kikéri magának, hogy ő nem, és igaza van, hogy ő nem gyerek, vele ne kérzenek. Nem vele ne, vele, vele ne ne gyügyögjenek. És utána mit mond az ápolón? Ő az, hogy akkor megyünk átöltözni. Nem, nem, nem átöltözünk. Mi az, hogy átöltözünk? Mondja azt, hogy menjek be, öltözzek át. És valóban ez társadalmi szinten, vagy egy, vagy egy általános szinte jelenlévő a filmen túlmutató ö, helyzet, hogy Mindenki, aki idős, meg aki kiszolgáltatott, az, az számíthat rá, hogy elkezdik őt uh, Ágika néni kézni. Lehet, hogy utáltam egész életemben az Ágikát, de kötelességem lesz 95 éves koromban ezt elfogadni, és örüljek neki, hogy egyáltalán valaki tudja a nevemet. Amikor bent fekszem a kórházban, akkor majd leszek ketteske néni, vagy csizikenéni. tehát uh, elkezdődik ez az idősekkel történő gyügyögés, miközben még csak nem is demens, akkor egyébként egy épp szellem, vagy egy épp elme van a fejében, de még a demensnek is vannak olyan pillanatai, amikben teljesen joggal kéri azt, hogy felnőtt emberként méltóságot megadva beszéljen húzzá és vele a környezete. Ez a minimum, amit adhatunk. Ágika, azt meg is kell érni. <gül> <gül> Igen, ez így van. Halló, kivel
4: kérem.
2: Ez az
0: önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral itt a Spirit fm Én a Mária néni vagyok.
1: És kit tetszik keresni?
0: Hát a fodrás kisos
1: vagy. Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni.
0: Nem, jó hívtam én.
1: Ja? Akkor én fodrász vagyok. Én meg a körmös. Hát
4: én nem tudom, mi van az órságban, de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. És se látja meg, fiam.
1: Az önkényesben, a The Father című filmről beszélgetünk továbbra is. Az SMS számunk 0630-011-0725. És ö, ö, jönnek egyébként üzenetek, például írja a hallgató, hogy a Mementó volt még ilyen film, ahol a néző is tapasztalta a betegséget. És üdítő, hogy idén ilyen filmek kaptak. Oscárt. igen, ezt talán már, már két alkalommal
2: is kifejeztük, uh-huh. hogy hogy most jól érezzük magunkat. Örülünk, de nem hisszük el, hogy ez. Hogy mostantól ez az díj, trend, meg ez, de, ez a Hollywoodi Filmakadémia. Film Minden esetre örülünk a rendszer hibának. Uh-huh. Reméljük, hogy kitart egy darabig legalább. Uh,
1: írja hallgató, hogy érdemes lenne állandó jelleggel bevezetni a Oscar díjat, melyet a rendező színész szerző kaphatna meg, aki az előző átadó óta elhúnyt. Én ezzel mondjuk nem értek egyet. Tehát, hogy, hogy így is van egy ilyen szándék, Bicsit amikor ilyen idősebbek kapnak egy-egy Oszkárt, mert félnek, hogy majd mi lesz, mert nincs jó állapotban. Meg kellene kapnia, amikor éppen megérdemli, mint ahogy azt az is tudjuk, igen. hogy Leonardo DiCaprio-nak nem azért a filmért kellett volna Oszkárt kapnia, amiért már, már, kapta, már, már, mondjuk. Már
3: nagyon kellemetlen volt, hogy még Hát minden meg Scorsese-nek, szor- ja, nem hajjai. azért a filmért
2: kellett volna kapnia, amiért kapta, meg még meg annyian, tudod, de létezik egyébként az életmű Oszkárnak a, a fogalma, hogyha ö, annak idején az Oszkárt nem osztották ki valakinek, mert mert mondjuk túl jó volt ezeknek, akkor tényleg a, a 30 évvel vagy 40 évvel túl a csúcson, amikor már egyáltalán nem is filmezik az illető, de már nem mm-hmm. lehet nem oszkárt adni, de mégsem akarjuk, hogy oszkárt nélkül halljon meg, mm-hmm. akkor adunk neki egy életmű oszkárt, ami arról szól, hogy hát nem értékeltük akkor, amikor nagy volt, most már tudjuk, hogy kellett volna, hogy akkor oszkárt kellett volna adni neki, de hát most már nem csinál semmit, Hát akkor életmű oszkárt adunk neki, és tulajdonképpen összeoszkározzuk. Így utólag. Hát túl erős brand ahhoz, hogy ne legyen oszkárja. A hallgató pontosan ugyanezt a két
1: példát említi, Di Kapriót és Scorsese itt egyébként. Ö, ö, más írja Ági, minden szabaddal egyetértettem. Szerintem ez az Ágika nézés, meg gyerekként kezelés a környezet a saját kognitív diszonanciájának csökkentésére teszi tudat alatt. Mert ha valaki Ágika akkor ugye szegénykém leheti magát büntetlenül, na de Ágnes,
2: tudjon már enni. Nagyon... Na igen, erről van, igen, szó, erről igen, van szó. Azért mert... kell Ágika nézni, és azért kell infantilizálni, hogy szociális beágyazd a szituációt. Tudod? Nem olyan, megalázó, nem olyan megalázó, ha ágik a nénike igen, is. Igen, í- és az, de í- is í-
1: átélted, voltál már gyerek. Igen, sót, ugye, tudjuk ezt a párhuzamot, hogy az egy második gyerekkor ez a leépülés, ez a, ez a nagyon puha me- megfogalmazása. Tudod, ez, a, ez a film ez nem tekint erre így, mutatja többször gyerekként Anthony Hopkins, de ezek talán a legkeservesebb pillanatok. Vármint
3: úgy gyerekként, hogy ő már egy öregedő testben és egy, egy betegségben így, gyerekként így. nyilvánul meg. Igen. Ugyanakkor most itt szünetben beszélgettünk egy kicsit erről is, hogy de hogyha valaki, valakinek a, a szelleme az épp marad, akkor, akkor hogyan jön az Oscar kabácsika, vagy a Robi kabácsika, vagy az Ágika nénike. Hiszen ő, ő egy szellemileg, mentálisan épp, csak éppen idős ember, akinek már botta kell járnia, aki már nem tud olyan gyorsan menni hmm. a villamoshoz, akinek már nehezére esik mondjuk lehajolni, bekötni a cipőfűzőjét, de attól még ő benne egy, egy éps Igen, De ez,
2: ez a jó eset, tudod, ez a jó eset. Ilyenkor, ilyenkor könnyebb megtartani a, a polgári normát, meg a polgári viszonyulást, tudod. Nem, nem, nem gyerek számba venni, de amikor az illetőnek a személyisége, percről percre, szétesik, aztán visszatér, aztán megint szétszuhan. Az
3: katasztrófa. Igen, és
2: egy ilyen szituációban elfelejtkezünk arról, hogy az önérzet roncsa még ott van és még dolgozik.
1: Igen. És nem csak erről a két dimenzióról van szó, a testről és a szellemről. Ugye szerintem nem vagyunk elég intelligensek mi emberek, hogy hirtelen meg tudjuk különböztetni, hogy valaki testileg sérült, vagy uh-huh. szellemileg, és re- rendszeresen keverődik ez össze, ami igen kínos lehet. Bizony. De ha csak a forrestgámnak arra a mondatára gondolsz, hogy én nem vagyok egy okos ember, de azt tudom, hogy mi a szerelem az azt jelenti, hogy még az érzelmet sem nézett ki feltétlenül. Tehát egy egy lelki sérülést is tudsz feltételezni. Nem csak testit, nem csak szellemit. Hány ilyen paramétert tagadunk meg egy-egy embertől, akit nem ismerünk, vagy akit ismerünk, de hirtelen megváltozott. A hirtelen megváltozással kapcsolatban ugye itt a, ha ha gyorsan köszönt be egy ilyen állapot, annak most csúnyán mondom, de meg lesz az az áldása, hogy a környezet előbb felismeri, ezért előbb kezd nem egy hülyének kezelni.
2: És valószínűleg leggyorsabb a kifutása. Hát meg nem személyiségzavarosnak, tudod? Ha viszont ez lassan történik, az első neurológiai leletig eltelhetnek hónapok, amíg a hozzátartozók nem értik. Vagy mitől, Akár. Az m- átmeneti időszakban van egyedül az az ember, aki ezt átéli.
1: Ő sem tudja, mi történik. A többiek pedig még nincs azon a szinten, hogy a segítő kéz jöjjön, vagy az a gyanú, hogy, e, hogy ehhez orvost kell rendelni. Ez Igen, egy és állapot. És, 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 nem, és egyel...
2: tudja is nem tudjuk, hogy milyen orvos tudod, mert zavarnak, nézik be. Hmm.
3: Ha egyáltalán észreveszik. Nekem az is nagyon ijesztő, hogy van-e mindenképpen, aki észreveszi? Tehát, ha valaki, valakire ritkán nyitják rá az ajtót a gyerekei. Vagy, vagy akkor is csak éppen felszínes beszélgetésben vannak, nem is beszélgetés, intézés, mit tudom én, el van mindenki foglalva a saját dolgával. Jaj, amikor már hülyén nem kell vele foglalkozni, meg hülyesékeket hülyeségeket beszél, meg én a világháborúról majd magyaráz. Te- Könnyen be lehet csöpörni úgy a szőnyeg alá, hogy ez a probléma nem is létezik, ami meg dermestő.
1: Képzeld el azt, hogy amikor legyintesz, hogy a mamika megint a világháborúról magyaráz, és hogy, hogy neki abban a szobában, ahol te ülsz vele kettesben, katonák mennek át.
3: Uh, igen, meg... na igen. Másrészt pedig valóban ez egy létező uh-huh. egy jelenség egy uh-huh. idősödő embernél, Ma hogy, már, hogy, a elkezd, hogy elkezd olyan dolgokhoz visszanyúlni az emlékeiben, Amik még valamiért gyerekkorában fiatal, korábban fontosak voltak. Tehát a, a, a saját apámnál emlékszem például arra, hogy amikor már az élete vége felé volt, és ő 72 éves volt, mikor meghalt, nem egy fiatal ö, valaki. Számomra idegesítően, mert amikor még 20 éves voltam, az ő számára nyilván jelentőséggel bíró módon kezdett el egyre többet beszélni, mondjuk a saját szüleiről, vagy a saját gyerekkoráról. Mm-hmm. És ezek azok, amikre az ember rá legyint, főleg amikor fiatal, hogy jaj, ne fárasszon már megint ezekkel, aztán később évek múlva, amikor már amúgy késő, akkor rájössz arra, hogy olyan nehéz lett volna azt meghallgatni? Tényleg annyira annyira nagy erőfeszítés lett volna teret adni annak, ami ami fontos a másiknak?
2: Nem értetted a jelenséget. Persze, hogy Azért legyintettél rá, mert nem értetted a jelenséget, nem értetted, hogy mi történik. Valójában, Hogy hogy, hogy valójában, igen, meg tudod, nem nem voltál tisztában azzal, hogy hogy nem tér vissza a lehetőség.
3: Szerintem egyrészt igen, másrészt pedig benne volt az is, hogy de, de, tudattalat szerintem érzi az ember, én is éreztem, hogy itt valami, valami elkezdődik, valami történik, de ha úgy teszek, ha ez nem lenne, akkor nincs is. Tehát amikor elkezd beszélni egy idősödő ember, ebben mondjuk nem volt részem, de foglalkoztatja azt, hogy mit szeretne őt, hogy hogyan temessék majd el. Mert egy bizonyos életkor után ez lehet egy téma, ez lehetne egy teljesen természetes téma, hogy figyelj, nincsen semmi bajom, de csak 85 éves vagyok, és jó, ha tudod, hogy. Én így szeretnék, így szeretném. A legtöbb családban, ugye a halálnak manapság nincsen kultúrája. Nem tudjuk elrendezni vagy elhelyezni a saját életünkben. Elképesztően diszkonfortos erről beszélni, és érzelmileg nagyon megrázó abba belegondolni, hogy aki veled szemben ül, és akit szeretsz, az egyszer csak nem lesz. És most vele arról beszélgetsz, hogy milyen lesz őt mondjuk eltemetni. És ilyenkor be, bemenekül az ember abban, nem nem most beszéljünk erről.
2: Most hát ez ezért vette át tőlünk az egészségügyi rendszer ezt, a, a meghalást. Majd ők intézik. Igen. A, és, és hát ennek, a, ennek aztán az, az a következmény, amit persze mi nekünk, mint tartozóknak, nekünk ez egy könnyebség. Hogy átveszi mi vállunkról az egészségügyi rendszer, a haldoklásnak, meg a meghalásnak, vagy hát a a végigasszisztálásának, a a hozzátartozó elvesztésének a terhét. De ha belegondolunk abba, hogy mi is így fogjuk végezni, hogy hogy nekünk sem lesz meg a lehetőségünk arra, hogy hogy otthon méltóság teljesen a családunk körében halljunk meg, hanem hanem, hanem valamilyen osztályon, idegen ápolók meg nővérek között, egy idegen helyen, egy, egy kiszolgáltatva és tulajdonképpen félretéve múljunk ki, ez, ez keserves. De ne, én, én azt hiszem, hogy, hogy azért intézzük ezt így, mert nem akarunk, nem akarunk konfrontálódni a halállal, meg a meghalással. És ezért ezt tulajdonképpen a haldoklót elfolytjuk egy egészségügyi intézménybe. És aztán, amikor már meghalt, akkor visszavesszük. És akkor leeresztjük a föld alá, és akkor meghívjuk a násznépet, akkor megrendezzük a tort, mi a gyásznépet, igen, megrendezzük a tort, és, és, és hát úgy bánunk a holttesttel, ahogy, oly, oly, hogy mondjam, olyan, olyan, olyan méltósággal, ahogyan az élővel illett volna. Igen. De valahogy az élővel nem tudtunk így bánni. Azt hiszem, hogy arról van szó, hogy menekülünk elől a tudat elől. A... Hogy, 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 hogy meghalunk, hogy velünk is meg fog ez történni, és az elfolytás segít ebben.
3: Engem régóta foglalkoztat, és most a, ebben a párbeszédben még inkább eszembe jutott, hogy vajon ugyanez van, egy mélyen vallásos családban is. Tehát a, a menekülés, a halál elől, meg a, a nem tudomású vétele az elmúlásnak, az egy pszichésen érthető reakció, hiszen nem tudjuk, mi történik, ijesztő, sötétben tapogatozunk és így tovább. Én nem vagyok egy, ö, egy milyen vallásos ember, mint mostig kiderül ebben a mondatból, de azt feltételezem, hogy aki igen, annak kevésbé lehet ijesztő elvileg a halál, hiszen ő hisz abban, hogy Ez, vagy az, vagy amaz történik velünk a halál után. Most teljesen mindegy, hogy katolikus, buddhista, ilyen szempontból lényegtelen. Ők is berakják az osztályra, ők is elsőprik a látótérből. Ezt nem én költői hiszem, kérdés, én hanem azt hiszem, kérdezem hogy a rövényeket. A tradi-
2: tradicionális társadalmak nem így intézik ezt. Ez a modern társadalmak intézési módja.
3: Azt tudom, Csak azt a, modern hiszem, a modern társadalomban levő vallásos Igen, családok, de pont ezt mondom, helyzet? hogy
2: a modern társadalomban lévő vallásos emberek, azok tulajdonképpen modern. Emberek. Az jobban modern, mint amennyire vallásos. Igen, de azért igen. hozzá kell tenni, hogy igen. Délkelet-Ázsiában,
1: több országban is nevelnek úgy gyereket, hogy. A legkisebbnek a dolga a szülőről gondoskodni. Sőt, a legkisebb lánynak a dolga, és egyébként ebből adódik azt, hogy aki már az ötödik gyerekét szülte meg, de még mindig öt fia van, az a legkisebbet lánynak neveli ezért. Uh, amiből adódik az, hogy uh, ott a, a más nem mellélés az egy teljesen más fogalom, mint uh, Önjön, Európában. Könnyebben lesz
2: transz az illető, akit lánynak neveltek így a pillanatban lesz
1: az ilyen. ilyen. Uh, Hadajájam, uh, biztosan emlékeztek az Úristen című filmre, amiben Jézus Diósi Gábor játszotta, és az ő alakításában egy rozsda című darabban, pontosan egy olyan uh, apáról van szó egy ilyen tanyán, aki azt hiszem 45-ször magyarázza el, vagy kezdi elmesélni ugyanazt a gyerekkori, vagy fiatalkori uh-huh. sztoriát, ahogy emlegetted ezeket a, ezeket a felemlegetéseket. Ő másban sincs már akkor, és a mögött az ő korai életében egy olyan trauma van, ami, ami szerintem übereli ami, azt, amit mi így elő tudnánk rángatni. Ez egy külföldi darabnak az adaptációja, tehát ha esetleg nem játsszák, akkor a, a rosdát játsszák máshol. Én,
3: én azt tapasztalom, történetekből és saját élményből is, hogy kettő időszakban menekül vissza időskorában valaki. Vagy a traumát éli újra, vagy pedig egy trauma elől, vagy traumák sorozata elől menekül az úgynevezett békeidőbe, amikor neki még jó volt, amikor még minden rendben volt. Pedzegettük itt azt, hogy a trauma mi ebben a filmben. Most már elég régóta beszélgetünk arról, hogy aki Nem szeretné ezeket tudni, remélem, hogy most ki is kapcsolja. De hát ahogy említettük, nagyon nagy esetleges minden. Bizonytalan, hogy milyen időtelik el két jelenet között, az is, hogy milyen helyszínen vagyunk, az is, hogy ki az, akivel éppen beszélget. Azt tudjuk az első percektől, hogy kettő lánya van. Folyamatosan emlegeti a kisebbik lányát.
2: De először még azt hiszük, hogy valójában csak azért emlegeti a kisebbik lányát, aki valahol távol van, hogy az összehasonlítással, amit ugye nem áll ki a, a jelenlévő lánya, báncsa, belegázoljon, mint kifejezésre juttassa, hogy ő a másik lányát jobban szereti, hogy a másik lánya jobban ja, sikerült, arra büszke. Ki
3: is mondja, hogy mindig is ő volt a kedvencem. Így beszél a saját lánya előtt a másik lányáról az ápolón. Igen,
2: és akkor azt érezzük, hogy ez egy kegyetlen szarház.
3: Igen. Egészen odáig, amíg, amíg össze nem államozaik a fejünkben, hogy bizony ezek a váltakozó arcok, váltakozó arcok egyike, az nem más, mint a kisebbik lány, mm-hmm. aki, akit ö, oda képzel, és a kisebbik lány bizony nem ö, elfordult az apjától, hanem meghalt.
2: Balesetben, e, ami feldolgozatlan és bizonyára feldolgozhatatlan, az egyetlen, amit tehetett vele, hogy elfolytotta. és hát abban a hiszemben, hogy nem tér vissza. De aztán ez a, ez a furcsa betegség, ez visszahozta a lányát természetesen egy másfajta alakban, mint egy éber éberállomban. Ugye azért azt, azt ismerjük azt a jelenséget, hogy az a gyász folyamatnak a része, hogy a halottainkat azokat az álmainkban búcsúztatjuk el. Az, a halottak az álmainkban visszat, halottaink visszatérnek. Az álmainkban, én, én nekem például az... az, az az elgyászolt apám az, az, az újra meg újra visszatért álmomban és akkor én álmomban mindig nagyon örültem, hogy él az apám. Hát én úgy tudtam, hogy az apám halott. És hát mégis él. És még sokszor álmomban volt is egy olyan, egy olyan magyarázat is erre, hogy mi volt a félreértés? Hol történt a hiba? Aminek a nyomán azt hittük, hogy ő halott, de hát él. És aztán az ébredés az mindig nagyon keserű mert hát arra ébred, ébredek, hogy még sincs apám, mégis meghalt. És, és hogy itt, itt, ebben a szituációban ez ébren történik. Amikor visszajárnak az el, elvesztett szeretteink, a, a, a demencia állapotában ez, ez az éber állapotban a realitás különböző szereplőinek a, a képében tér vissza.
3: És kettő fix pont van az előbb, vagy a, a szünet előtt csak említettünk egyet, ami a lakásban felelhető, kérdés melyik lakásban. Hát az óriáján kívül egy festmény, amit a kisebbik lánya, az nem, nem volt egyértelmű nekem, hogy vagy, vagy ő festette, vagy őt, tehát hogy hozzákötődik, vagy aztán ő festette. És ezt a festményt rendszeresen nézi, ez alatt a festmény elatt szeret üldögélni, és amikor egyszer csak nem találja, akkor az az meg is viseli. Tehát, hogy ez a kettő kapaszkodó, az óra, és ez a bizonyos festmény az egyetlen tulajdonképpen, ami őt végigkíséri, és semmi másban nem lehetünk biztosak. Van egy olyan jelenet, amikor a a veje Antonit sarokba szorítja, És megkérdezi,
2: hogy
3: hogy meddig fogod még ezt a játékot tűzni velünk, meddig fogod még szívni a vérünket, meddig leszel a terhünkre. Ezek nagyon kegyetlen mondatok, miközben... De akkor is ott jogosnak érezzük. Igen, miközben... Annak, a, annak az embernek is megvan a saját drámája. Tehát mindenki a maximálisan érthető. De most ettől ha a tisztató... De Nem csak erről
2: van szó, nem csak erről van szó, hogy maximálisan érthető. Arról van szó, hogy a hősünknek, Antoni-nak a veje akkor és ott ezt abban a hiszemben mondja, hogy Antoni egy személyiség zavaros, demens öreg. Én, Tehát, én ahogy, de, 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 nyilvánvalóan, hát nem, nem, hiszem, nem hiszem, hogy pszichopata az illető. Hát nem hiszem, hogy abban a tudatban mar bele a saját apósába, <tos> hogy, hogy, a, hogy tisztában van azzal, hogy a saját apósa nem tudja szétszállazni a realitást meg a tudattalamból Én úgy, képzeltem, úgy képzeltem
3: el azt a hogy, hogy hogy egy kétségbeesésében kiszakadt belőle, vagy már a tejet. Tehát, hogy ez sokféleképpen értelmezhető, hogy lehet mondjuk Oscar mi egy harmadik értelmezést én,
1: én inkább hozzá közelítek. Én, én úgy éreztem, hogy, hogy uh, guztustalan, amit csinál, és érteném, ha düböl kifakadt volna, de megvárta azt a pillanatot, amik kettesben vannak, Igen. és ez senki nem olyan rajtuk kívül. Most... Mint a, amikor elnyomsz egy csikket egy kómában lévő betegen, uh, amikor kimegy az összes orvost. mi ennyire, ennyire egy ilyen elszigetelt, uh, élő volt, Most miközben a amit mond, azt megértem, hiszen Igen. ő sem kapja meg, a szerelmét és nem tudja a feleségével az életét élni, mert a felesége az ezt a pozíciót tölti hát be. Az hogy van egy ilyen nem apja? tudja
3: élni a feleségével az életét, az önmaga életét sem tudja élni, sőt, egy olyan problémát és feladatot és terhet, és pszichés terhet, meg fizikai terhet kap a nyakába, amilyen filmre ő nem vet jegyet. Tehát akihez még csak szoros érzelmi szálak sem fűzik, hanem csak közvetetten. Tehát uh-huh, ugye ezt uh-huh. nem győződöm hangsúlyozni, hogy mindegyik szereplőnek baromi nagy drámája van ebben a filmben. De visszakanyodva erre a jelenetre, ö, egyszer csak elcsattan egy pofon. Pofon üti a veje az Antonit. Én például nem vagyok biztos benne abban sem, hogy az a pofon valóban elcsattan, vagy csak képzeli Antoni, vagy csak valamilyen mondatot úgyél meg, vagy már annyira ö, kicsúszott a lába alól a talaj, vagy tényleg megpofozták őt, tehát ö, elképesztően képlékeny minden pillanat, és... Ö, és azért nagyon intim, és azért nagyon felkavaró, mert most például megy folyamatosan a háttérben a alatt beszélünk. Most a filmen egyáltalán nincs zene. Kizárólag akkor hallatszik bármilyen zene, két alkalommal azt hiszem, amikor Anthony hallgat fülhallgatóval valamilyen operát, vagy komoly zenét. Köztes semmi. Olyan, mint hogy egy színházban ülnél, vagy mint hogyha egy lakás egyik sarkába beraktak volna, és néznéd valakiknek az életét. Hát az életben sincsenek drámai kísérülzenék egy beszélgetés alatt, hanem ott vannak a nagy csöndek, meg az apró neszek. Ami pedig még, euh, még nagyon kiemeli a számtalan erénye mellett a filmet a többi közül, az pedig az, hogy én nagyon izgultam a végétől. Féltem tör, hogy mi lesz a vége. És nem úgy izgultam, hogy jaj, megmenekül a hősünk, mert nyilván nem. Hanem, hogy ugye nem fogják agyoncsapni ezt a filmet valami, valami túl, túl cirádás nyállal. És hát nem.
2: Hát ez, ez egy nagyon nagyon-nagyon szomorú film, és nincsen, nincsen feloldás, és nincsen megoldás. Ugye Popper Péter beszélgetett a Pilinszki Jánossal, és János mondta, hogy én haragszom rátok pszichológusokra. A, a nagyon mélyen vallásos katolikus költő mondta a, a egyébként a spirituális beállítottságú pszichológusnak. Kérdezte a, a, a Popper Péter, hogy miért haragszol ránk pszichológusokra, és mondta, mondta Pilinszki János, hogy azért, mert ö, ti elterjesztettétek, hogy az életben problémák vannak, és megoldások kellenek, pedig ez nem igaz. Az életben tragédiák vannak, és irgalom kell. És ennek a történetnek, amit itt az Antoni végnapjaiban végignézünk, ennek azt hiszem, hogy nincsen egyébként. Nincs nincs ennél jobb feloldása. Nincs nincs több. Ez a legtöbb, ami van. Az írgalom. Lemegyünk, most még szép az idő, süt a nap. Kár lenne elszalasztani ezt a délutánt. Aztán, Aztán följövünk, megbuzsonázunk, aztán hallgatunk egy kis zenét, aztán lefekszünk. Ez a legtöbb. És ennél nincs több. És van, ami jóvá tehetetlen, de de van a halál, ami majd szépen elsimít mindent. És, és, és akkor majd ez sem fog számítani többé.
1: A végén a nővére, hogy bánik ezzel az emberrel, mert most már azért a, ugye az önkényesből, és a jó, a rossz és a nézhetetlenből is, mert erős spoiler kategóriában vagyunk egy negyed órája. Mi kitárgyalunk filmet, nem ajánlunk filmet valóban egy otthonban van a végén. Ki tudja, mióta van ott, ki tudja, hogy a lakásban látott jeleneteknek hány százaléka játszódott már abban az otthonban. Mm. És az a nővér, aki ott ül vele, ott felmerült bennem a kérdés, hogy így, így, tényleg van ilyen, ö, jut minden idős embernek egy nap egyszer, vagy egy héten egyszer egy olyan szerető pillanat, amikor egy ilyen megértő ember tényleg teljes figyelmével fordul oda, nem csak ránéz egy korlapra, vagy benéz, hogy éle még. És jár nekünk ez a komfort? Lehet ebben reménykedni, vagy ez egy hamis remény? Kap egy hónapban egyetlen ilyen pillanatot egy öreg, amikor rászorul, vagy a fele úgy bánik vele, mint a férj, mint az a vej. Utabbi. Akit láttunk, mert, mert van egy ilyen érzésem, és hát vannak ott más betegek is, akik a, akik a rátörnek, akik szerint te loptad el az ő órájukat.
3: Van egy gyönyörű mondat ebben az utolsó jelenben. Maga az egész jelenet is nagyon szép, ahogy visszaváltozik egy nagyon, nagyon kétségbeesett, elcsigázott, reményvesztett kisgyerekké. A, az Antoni, aki azt ismételgeti, hogy hogy a mamit akarom, és haza akarok menni. Előbújik belőle ez a teljesen véttelem valaki. És akkor a tártől az ápolon, elmondja azt, amit Robi mondott, hogy lemegyünk, sétálunk a parkban, följövünk, uzsannázunk, és ebben az egész pillanat, vagy, vagy ö, beszélgetésben, vagy monologban azt mondja az ápolon, ő, hogy nyugodjál meg, minden rendben lesz, pár perc és rendben leszel, megígérem. És ez az a csodálatos, hogy ez az ígéret kivételesen tényleg igaz, abban az értelemben, hogy pár perc, és nem fogsz már emlékezni arra, hogy most itt sírtál.
1: Amikor el- eléri azt az állapotot, hogy hogy tudod, már nem emlékszik rá, hogy a, 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 nem hogy az egyik, de a másik lányával mi van, és meglátja az ápoló nője arcában a lánya arcát, akkor arra gondoltam, hogy de jó, hogy van egy ilyen áldásos oldala is ennek az állapotnak, hogy amikor hiányzik a lányod, valakibe belehalucinálod, és akkor meglátogatott téged, és legalább, legalább az a betegség, ami épp megöl, az egy kicsit megsimogat a saját lányot képével. Hát majd vig- vigasztal, vigasztal, igen, mint az álmok. Majd percekkel később kiderül, hogy a lánya minden héten odamegy, sétál vele egyet a parkban, és erre viszont ő nem emlékszik. Tehát a, a, azzal a lányával lehet, hogy az élete hátralévő részében, a, a hétnek a nagy részében ő a, a képzeteiben találkozik, pedig még a valóságban is ott van.
2: Csak azt hiszem, hogy őt ott, ott valójában nem a... Tehát, én azt hiszem, hogy már nem, a, nem az apához tartozik a lánya. Ez a lánya, vagy az a lánya. Hanem, a, hanem egy, egy, egy betegemberhez tartozik egy trauma, egy folytott trauma. Az, az, az hogy, ő, hogy ő, ő apa, hogy egyáltalán apa. Erre vonatkozó emlékei is Szétesnek, széttöredeznek. Valójában ez a, ez a, ez a, azt hiszem, hogy a legrettenetesebb. Én, 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 iszonyatosan félek a fájdalomtól, természetesen. Azt hiszem, hogy mindenki fél a fájdalomtól. De ez a zavarodottság, a realitásnak ez a, ez a szétszuhanása, ez, ez, ami megfoszt téged a személyiségettől. Ez, ami megfoszt téged a valóság értésétől, megfoszt téged annak a tudásától, hogy ki vagy, ez azt hiszem, hogy sokkal félelmetesebb, sokkal rettenetesebb, mint bármiféle fájdalom, amit már csak az opiátok tudnak csillapítani.
0: Sometimes people make a war. Iniko, Papa A jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék. Az önkényes mérvadó, dal szövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai destinációnk.
4: Elengedtem és a forgószélt elvitta a vihal Alattunk a tenger, szemben a napsuhan, Nyeljük a csíkokat és a világ pajkosszellőként soha tékoznom Angyala magasban, köfent nincs, baj nincs, haragban senkivel Kédúrba a fákon a kabócát Hogy láss csodát, láss az erd csodál. Láss az erd csodál. Vállamra ördögül, vállam elpöcköl az élet jobb éjjel. Egyedül, autó egy szerpentinő, meg ki tudja már, hogy a kócos kis romantika, fejfogával a szívembe ma angyal a magasban, Böffen nincs baj, nincs haragban, senkivel, két durma szúrják a fákon a tavocán. Láss, csodál, láss azért ez I should Let's go, Judas. Let's
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és kízi Ágival itt a Spirit FM-en.
1: A szövegtudományi tanszék stábjával bemerészkedünk egy dalszövegbe is, a quimby ez ezúttal, az autó egy szerpentinen van előttünk. Miért pont ez a dal, mennyi tartalmasabb lehet, vagy mennyi ilyen, ilyen víziósabb lehet, vagy szerintem Ági szerint ugye a nem ezt hozta meg mondjuk azt az áttörő sikert közel 20 év után, hogy hogy akkor átment a zenekar, de azt gondolom, hogy ez ez az igazi pop számuk. És az az arra vagyok kíváncsi, én én Quimby rajongó sem voltam, de nyilván végighallgattam nagyon sokszor mondjuk a legjobb 20-30 számokat, és vannak kedvenc pillanatai, meg egyébként nekem az otthontalanság otthona a kedvencem, és nem nem valami ennél, ennél sűrűbb szöveggel átszőtt alkot de vajon itt ebben a a kis country hangulatban, amit ez az autó egy szerpentinen hoz, mi hangzik el, ha már már ilyen pop siker, mert sokszor megyünk utána olyan daloknak, amelyekre haragszunk a 90-es évek közepéről, ezt észrevehettétek, és máskor azért megyünk egy dal után, mert azt gondoljuk, hogy nem egyértelmű róla, hogy az mekkora emblematikus alkotása a magyar popzenének, és szeretnénk, ha tudnátok, hogy szeretjük. És más esetben meg azért megyünk egy dal után, mert az a legnépszerűbb dala egy zenekarnak. És egyszerűen ennyi, kinyitod a YouTube-ot, megnézed, hogy mit néztek meg a legtöbben, én tőlem, G-től, É, és nem úgy értem, hogy én vagyok Oksi, hanem hogy részemről Ogli is rendben van erre a célra, és beolvassuk, hogy mit szeretett volna mondani Ogli. És ö, én most arra vagyok kíváncsi, hogy mit mondott nekem a Quinbi ezzel a dallal, amely. Azt gondolom, hogy sokkal több emberhez el tudod jutni, mint az ennél, ennél sötétebb, hangvételű, sötétebb hangvételű számai.
2: Itt leginkább a hangulat az, ami, az, ami itt, itt üt. Tehát az, a, 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 az, az, amit a Tessé. kis tibi szán, a, az nem egy, nem egy közlés. Itt nem arról van szó, hogy, hogy ő el akar mondani valamit ezzel a, ezzel a dallal, hanem, hanem egy egy érzésvilág. Impresszionista. Igen. Ilyen kis képek,
1: egy, 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 egy festmény közepén találod magad, körbenézel, igen, vagy egy videoklip közepén. Igen, me- meg a,
2: meg a, igen, igen. és itt tényleg impressziók. Tehát hogy nem is feltétlenül azt mondom, amit látok, hanem azt mondom, amit látok és érzek, és a kettő áthat egymásba, és, és a kettőből képződik egy, egy harmadik és az a dalszöveg. Hogy az érzéseim rávetülnek a realitásomra, És és átszínezik, átfestik azt. És én én, azt írom meg szövegnek. Nyilván nincs a magasban tékozló angyal. De ez egy olyan érzés. Ez most egy olyan érzés, hogy minthogyha egy tékozló angyal lenne a magasban. Mit tékozol az angyal? Mindegy is. Ez egy ilyen érzés most.
1: Szóval mit mond? Ö, most olyan könnyű minden szintet csak a semmi tart. A kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihart. Ö, a forgószéllel jár vihar. Ö, vajon az a forgószél ez, ami, ami kenzezben álom, álomvilágba küldi Dorotit? Ö, vagy nem. És mik ezek az ellentétek? Hogy tartana meg a semmi? Ö, nyilván nem fizikailag. Talán azt tartja benned a lelket, hogy, a, hogy ki tudsz örülni, és akkor megszabadulsz a problémáittól, vagy azért ez ennyire nem mély, hanem ez, ezt egy szóban ki tudja fejezni az angol popzenás, annyit
2: mondott Csillén. igen, igen, <gülön> szerintem a legnagyobb, kiba, ha értelmet akarunk keresni ott, ahol Ez én az, én az én érzésem kicsim.
3: volt, hogy itt uh, inkább összességében tudunk erről beszélni, szerintem, meg nyelvi bravúrokról tudunk benne beszélni, mm-hmm. meg arról, hogy hogyan tudja uh, átadni az érzést pontosan ezzel az impresszióval. De hát uh, nyilván nem kell értelmet keresni abban különösebben, hogy a forgószél elvitte a vihar meg hogy mi van a kutyákkal, meg milyen típusú kutya, meg hányat engedettem barra vagy jobbra. A egy jobra... korrekt
1: időjárás jelentés ez, ha utána
2: a világ pajkosszellőként de, ér, tud suhanni. Tudod, emlékek, meg érzések, meg pillanatok, meg mm. benyomások, és ezek így együtt, és, és, a, és nincs is igazából kapcsolatuk, meg pöti percepcionok, tudod, olyanok, amiket amúgy nem mondasz ki, mert miért mondanád hmm. ki olyan triviális? Miért ott mászik de, ott, egy katica azon igen. a
1: fűszálon, ó, már nem mászik, akkor inkább ott, nem is ott,
2: mondom. Ott, 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 ott már, és, és minthogyha a, az éle annak a, a papírlapnak ahhoz a fűszálhoz éppen hozzáérne, de nem. <gül> <gül> miért mondanád ki? De hát persze azért mondott ki, mert ez most egy ilyen dal, ez most egy ilyen pillanat. Autó egy serpentinen, mely ki tudja merre tart, Tulajdonképpen a semmiből a semmibe megyünk, nincs, semmi nem vonatkozik ránk igazán, nyeljük a csíkokat, és a világ pajkos szellőként soha. A nyeljük a csíkokat, az ugye itt kétértelmű. Egyrészt ugye a, a kis Tibinek az életmódjára is ne? érthetjük. Vagy az edüst híd, vagy a... az arany nem, nem, hát én, én szerintem egyértelműen a terelő vonal. A, a terelő vonal, a terelő vonal, igen. Ah, a, nyeljük a csíkokat. M-m. Igen. Igen.
3: Azért itt kezdődik egyébként a, a, az igazán színvonalas, nem itt kezdődik, bár csak itt kezdődik, de hogy ettől csodálatos ez a szöveg, hogy amellett, hogy csak impressziók, meg amellett, hogy belemagyarázható sok minden, azért sok minden bele tudsz magyarázni, de mégis egyértelmű. És mégis, mégis a rímek, ilyen, ilyen apróság, apróságokra lebontva is teljesen rendben van. Tehát, hogyha ez nem hallod a zenét, mm. hanem egyszerűen csak ö, ö, versként értelmezed, úgy vizsgálod meg azt, hogy végre nem, nem, nem ö, az igen rímel az igenre. Vagy az élet rímel a, a nékedre. Tudod, mit... Tehát, tudod, ezek az ilyen művi, ilyen, ilyen maníros, ilyen, ilyen sokat emlegetjük típusú fenköld, de mégis tartalom nélkül, igen.
1: De a, a bravúros, hogy ezek a, ezek a szereplők, akik körbevesznek, rengeteg kis állatka Semmi vad, hanem géborban zugják a fákon a kabócák. Ugye ö, itt, ö, itt ne, nekem oldalról rögtön beüt a, a 3 plusz 2 paródia, hogy beülök a Roland mögé, ez az Ádúr, ez meg a B, ö, amint megemlítik a hangnemet, de hogy ezek ilyen kedves, kedves állatok, és még ők is azt, ö, azt zengik, hogy láss csodát. Tehát én ezt mesevilágnak érzem, ö, mint, egy, mint tényleg ilyen Vörös Sándorba csöppenés, és azért lesz olyan komfortérzetem a hallgatását, mert úgy érzem, hogy ilyen felnőtt ovodásként kezelnek, és egy kis ilyen magzatvizet jelentenek hát ezek a zeneplők.
3: Van benne egy ö, nagy csipet bóbita-bóbita táncva, csak hogy ö, azért van benne a kis tibibből. A
1: szárnyati Gézáról szóló számról beszélünk. Igen,
3: de azért van benne a kis Tibiből egy olyan, keserű uh, kis beköszönés is, hogy éhes pupillákra válnam, pupillákkal válnomra ördögül. Oké, okay, mm-hmm. hobba alá mm-hmm. elpöckölöm, rendben van, de azért itt a kis kabócás uh, naplementés, nem t- azért beköszön az ördög.
1: Mm-hmm.
2: Igen, tudjuk, mire éhes az a pupilla. Én, 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 én ebben a szövegben nem találtam olyan sort, amitől ilyen, ilyen kínosan érezzem magam, úgy, mint mondjuk a most múlik pontosanban, én amikor az Isten kertjében almabort inhalál, én, én a, nekem az, az mindig nagyon kellemetlen pillanat.
1: Olyan, mintha a templomban az áldozás közben a borhoz szomeliét
2: is adnának. Oh. Nem, igen, hogy olyan igen, nem igen, odavaló érzés. Igen, igen, igen. Az az érzésem, hogy, 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 hogy mondjam, az, az impresszió az úgy jó, ha nem modoros. Tudod, az úgy jó, ha Nagyon spontán, nehéz. Az, igen, igen. És itt, itt valahogy, valahogy ez itt, ez itt úgy, ugye úgy, úgy el, el tudom hinni, hogy a Kistibi ott a Serpentinen, abban az autóban, ugye ezt érzi. Tudod, az almabort inhalál, ott azt érzem, hogy. Honnan jött ez? Hogy került ez ide? Hogy hon, Honnan és miért kellett ezt idehozni? Ide hogy a, tudod, a m- madár almabort inhalál a fán. Tudod, és mi, mi, mi van? De, 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 itt, itt, itt valahogy nem érzem ezt. Itt azt érzem, hogy, hogy ezek a kis Tibinek az érzései, ő ezeket leírja, nem válogatja levőket, nem gondolkodik el azon, hogy, hogy szabad-e itt most nekem tékozló angyalt éreznem a magasban. Annyi, tékozló angyal a magasban. És, és, és mit csinál? Főfelfel, ja, nincs baj, nincs haragban senkivel, fákon fákonak abúz. Szóval,
3: egyébként Ö... megengedi magának azt a luxust is, hogy az egyik mondatban, ugye, hogy van, ne legyen állítmány. Kész. Tehát, ihes pupillákkal vállamra ördögül, balla elpöckölöm, ideig meg vagyunk, az élet jobb hiány egyedül, pont. <gül> <gül> mert, itt a, mert
1: itt a bal és a jobb alkalmazását akarja használni, és amint a jobbot kimondja, az a másik értelmében jobb, és így befejezzük, és akkor ez csak egy ilyen szóvirág volt. Na, de igen, valóban igen. állítmány nincs.
3: I- igen, Az élet jobb hiány
2: egyedül zajlik.
3: Hát ha csak várjálat, az élet jobb hiány egyedül autó. Egyszer tűnik. <gül> Na jó. <gül> még, még ezzel játszhatunk? Vagy egyedül
1: pöcköli el?
2: A, ezeket a, nem segít senki ö, megtagadni azt, amit szívesen elfogadna. Itt, itt, nem, itt, nem az, itt nem az igazságtartalmát, vagy a valóságtartalmát mm. kell vizsgálni a soroknak, hanem azt, hogy, hogy, hogy jól hangzik-e, meg elfogadható ez így. És amikor azt mondja, hogy kócos kis romantika tejfogával a szívembe mart, akkor azt érzem, hogy ez, ez tulajdonképpen oké. Okay. De ezek csak érzések. Hmm. Nem tudom megindokolni, hogy miért de... oké, okay, de... hogy ez mitől oké, okay, és az, hogy a madár almabort de... inhalál a fán, de meg de mitől el, nem oké. Okay. Okay. Az... Jó, mert Tudai...
3: rátszóppantál meg arra. De valamiért. Na, valamiért de... én nem látom gázabnak az almabort inhalált annál, mint hogy a forgószél elvitte a vihar. Tehát ez mindegyik csak valamilyen impresszió. Értem, hogy benned más érzéseket Azt is érteni vélem, hogy az téged már túlmodorosságként érint. Kínos, 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 ki kellett
2: volna hagyni engem ebből az incidensből, hogy én ezt halljam. Tudod, azt érzem. De itt ebben a számban nem érzem ezt, hanem azt érzem, hogy na hát ezek a kis Tibi érzései, na hát jó.
3: Imádom kis Tibinek a szövegeiben azt a fajta, engem sokszor József Attillára, vagy az ő bizonyos versére emlékeztető egyszerűséget, ö, egyszerű impressionista, de közben mégis ö, tartalommal bíró. Tehát azért nekem nagyon-nagyon visszak a kócos kis romantika tejfogával a szívembe mart. Ezeken meglehetősen rímel a semmi egenül szívem kis teste hangtalan vacog. Ö, sorokra értem én, hogy pont mást jelent a kettő, de a nyelvi leleményben, meg bravúrban, meg a kifejezés hmm. módban viszont ö, mégis megfeleltetem valamiért egymásnak.
1: Közben megérzed, hogy ez a romantika, ez még gyerek. Nem csak ki, kócos, de kis tejfoga van. Tehát Igen. ez nemrég született. Én ilyen jól ezen az autóúton azóta érzem magam, hogy kihajtottam a benzinkútról. Előtte nem voltam ilyen jól, és nem tudjuk, hogy ez a gyerek milyen kort ér meg. Meddig lesz romantikus ez a pillanat? Igen, Most az...
2: épp élvezem, tehát nagyon pillanatnyi. Lásd csodát! lás ezer csodát. De. Mit jelent ez konkrétan? Mit, nagyjából nem jelent semmit, azt jelenti, hogy, hogy itt vagy, nem érted, hogy mi ez itt körülötted. De ha abban a pillanatban, hogy lemondasz arról, hogy érteni akarod, rá tudsz úgy csodálkozni, mint egy gyermek, és tulajdonképpen egy csoda, tulajdonképpen egy kész csoda, hogy itt vagyunk, nem kaptunk hozzá használati utasítást, hanem egymás szeméből, meg úgy nagyjából a szent kell kiolvasni, hogy mit évők legyünk ezzel, aztán, hogy hova tartunk, talán a semmibe,
3: Pont, tudja, ez a, ez, ez, ez. pont ez a könnyedség az, ami, ami szépét teszi, és azt, hogy nem, nem, nem görcsöl, nem foglalkozik azzal, hogy ez meddig tart. nem itt, hogy ki tudja, mennyi időt él meg ez a gyerek. Hát lehet, hogy percet. Lehet, hogy azért láss csodát, mert nem tudhatod, hogy két percig tart ez az állapot, vagy fél évig Egy kicsit, ez az állapot. Vagy az, inkább percekben mérhető kicsi,
2: egyébként. Kicsit nekem ez a G-durban zúgják a fákon a A kabóca, kabóca, ami gédurban durban zúg. Az nagyon hasonlít nekem a madárhoz, ami almabortin halál, tudod? Egy kicsit, azt érzem, hogy a kabóca is egy kicsit túl lett pozicionálva, a madárka is egy kicsit túl lett pozicionálva, meg itt általad a kis tibi is egy kicsit túl neked lett. A,
3: neked az állatokkal van a bajod, én most rájöttem. Nem, nem az állatokkal van a
2: bajom, azzal van a bajom, amikor az, az tudod, az állatok, azok.
1: Emberi tulajdonsággal ruházódnak fel, ami a vicc egyik legbiztosabb forrása egyébként, de itt, itt, itt nem azért. Itt a
2: romantikáé igyekszik igen, lenni. Igen, de tudod, tudod, a kis Tibinek a fejében biztos van egy madár, ami bor Honnan jött az Almaborni. Hogy lett az alma Almafán van a madár, abból hogy lett bor hirtelen, és miért inhalálja, nem, miért nem, nem nyeli ez, le, nem, nem, vagy hányja ki, van, tudod, de más ő más inhalálja, még, tudod, amilyen ma, ma, ma madár inhalál, tudod, a G durban zugják a fákon, tudod, hogy értjük, hogy zenész vagy, értjük, hogy vágott hogy mi a G dur, én még azt is elhiszem, hogy G durban zugják a kabócák, csak, szóval, hogy, hogy én, én valahogy azt azt, azt azt gondolom, hogy a, hogy a, a az impressziók, azok úgy jók, hogyha, hogyha teljesen szubjektívek. Na most akkor, amikor megszemélyesítjük a madarat, és nem tényleg, az alma bort, mindjárt, nem mást. Amit azt a többi jelzem, madár előtte
1: módszeresen leszüretelt, elkészített, ugye? Igen, az Isten kertjében. Hát nem csak inni
2: tudják, elő tudják állítani. Igen, tehát az Bár tudod, az Istenkertjében. Bár akár... Igen, én, én, én nekem azért vannak, hogy ha, ha, ha én nekem kell megálmodnom az Istenkertjét, lehet, hogy az almabortin haláló madárnál is jobbat is el tudnék képzelni, de hát ha ez, hát ez, ha ezt kapjuk, hát ez is jobb, mint a semmi, mint a nagy semmi, amibe belezuhanunk. Hát siasztok!
3: Siasztok!
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Jennifer-t, Brandon-t és Adeodátot várjuk vissza itt, a Spirit fm az önkényes mérvadó műsorsávjában.